0: Så hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet av ja, Det är nytt år 2021 och jag har med mig nya gäster och det är många som är på gång nu. Men först ut det här året så har jag med mig, vem då nu då i andra änden?
1: Ja, hej Jessica, jag heter Michaela Jolin. Vill du att jag ska berätta lite om mig själv eller?
0: Ja, varför inte? Det kan ju vara kul för oss att få veta, både för lyssnarna och för mig. Ja... Jo, men jag är ju född
1: i en konstnärsfamilj. Min pappa var konstnär och mamma var sångerska. Och själv har jag alltid sökt mig till kulturyrken. Ett tag provade jag att skådespela och jag har jobbat på Sveriges Illusion med kulturprogram. Och jag har varit regiassistent på Boulevardteatern. Och jag har jobbat lite som värdinna på Bukowski och i konstgallerier. Och just nu så jobbar jag lite på Kiska galleriet. Och sen har jag då en filkand i och är utbildad auktoriserad guide i Stockholm och även som reseledare utomlands. Men det finns ju inte så mycket sådana reselederijobb nu inte under pandemin.
0: Nej, och vi kommer få höra mer om allt det här du har berättat om nu alldeles strax. Vi är vi igång och som sagt nytt år, och nya gäster och jag har med mig idag då Mikaela Jolin. Du och jag träffades ju för första gången när vi gick tillsammans på guideutbildningen för jag är precis som du auktoriserad Stockholmsguide.
1: Just det och tänk att det är tio år sedan nu. Ja
0: det är helt otroligt ja. faktiskt men, men ja. tiden går fort när man har roligt för vi har ju ja. faktiskt behållt kontakten sedan dess. Och ja. Ja, har haft väldigt mycket roliga utbyten med varandra och också gjort väldigt många roliga jobb tillsammans.
1: Ja just det, det har
0: vi. Ja. Men en sak som vi upptäckte ganska snabbt du och jag, och det är lite därför som jag tänker att jag vill ha med dig som gäst idag. Det var ju att vi hade Waldorf-gemenskaper kan man säga. Och ja. bland annat så var det ju så att jag berättade att jag hade gått på LNK skolan- och att jag hade haft en ganska karismatisk lärare där som hette Hans. Och då visste du direkt vem det var.
1: Ja, det var ju en av mina favoritlärare. Jag gick ju i franska skolan på Döbensgatan och jag hade honom som lärare. Och han var så inspirerande. Och jag minns särskilt att han pratade om Rousseau, tillbaka till naturen. Ett av hans måtton.
0: Jag tyckte om honom. Ja, hur länge hade ni honom på franska skolan då?
1: Ja, var det något år där i högstadiet? Ja, mm. det var det. det. var inte gymnasiet. Nej. Det är hela skolgången där. Men nej, det var högstadiet.
0: Mm. Tog han med en gång då, då till
1: Kristofferskolan eller så? Nej, det gjorde han inte. Men däremot hade jag en barnvakt som jag höll kontakten med i många, många år. Och när hon fick barn, då här satte hon dem i Kristofferskolan. Och då brukade vi få bli inbjudna med henne då att vara med på marknader och... Och på sådana här uppspel som de hade skådespel i skolan. Och det var, det var väldigt trevligt kom jag ihåg. Varmt och mysigt.
0: Mm. Ja, vi har ju kvar uppspelen fortfarande. Just nu under corona dessvärre inte så mycket som vi skulle önska. Men, men vi har ju ändå kvar dem. Och det är ju årskurs åtta och årskurs tolv som man visar upp just teaterpjäserna. Då. Så det är ju roligt att du kommer ihåg dem. Ja. Och sen antar jag att det var novemberfesten du var på. För den har de på Kristofferskolan i november varje år. Mm. Jag har ju alltid sagt till gäster som jag frågar om de vill vara med i podden att man måste inte tycka bra om Valdor för att vara med eller man måste liksom inte tycka att Valdorf är det bästa som har hänt eller någonting sånt. Utan man får ju liksom gärna vara lite kritisk och så till Valdorf också. Eller mm. kanske ifrågasätta vad man håller på med och sådär. Och jag vet att du och jag har haft lite samtal kring sådana saker också att allting som vi gör på Valdorfskolan eller som man gör i Valdorfskolan är ju liksom ibland inte alltid så självklart att förstå. Nej. Hur tänker du kring det? Ja,
1: min bakgrund är ju också den att jag har ju släkt svensk släkt i Tyskland och i Norge. Och de har ju haft sina barn i Steinerskolan i Norge och i Tyskland och i Wandorf. Och då har jag ju fått också följa med så trevligt då på olika uppspel och marknader och sånt där. Och då har jag också fått inblick lite grann i det hela, fast jag kan inte säga att jag är... Expert verkligen inte och mina grannar också här på Söder, Lena Lervik och Thomas Kvarseborg har haft sina barn där också och vi har pratat en del, men det som jag tycker verkar positivt det är ju att barnen helst inte ska börja dagis förrän de är 3-4 år. Mm. Den idén tycker jag är jättefin. Mm. För att det är väl bara en fördel om de får förankra sig i familjen första, de första åren liksom. Mm. Sen går ju inte det i ett modernt samhälle
0: alltid kanske. Jag tänkte ju säga det för att så det här med idealet att man skulle börja kanske när man var 3-4 år. Där är vi ju inte riktigt idag. Men, men det var ju så under ganska lång tid att man helst inte skulle börja i förskolan för tidigt. Utan att man skulle kanske då vänta ett tag. Så att man hade haft lite tid hemma tillsammans med sina föräldrar. Mm. Så att absolut den tanken fanns ju ursprungligen. Och det fanns också en tanke om att man inte skulle gå så länge varje dag på förskolan. Utan man kanske skulle vara där mellan nio och tre ungefär. För att liksom få lite tid hemma också med sina föräldrar.
1: Mm.
0: Så att, Nej, alltså det är äh... klart.
1: Jag minns när mina barn var små att jag var tvungen att börja jobba. Min dotter var tio månader när jag var tvungen att börja jobba. Och min son, där lyckades jag dra ut på det tills han var ett och ett halvt. Men mm. jag hade gärna stannat hemma längre. Mm. Men en annan sak, och det vet jag inte om man har missförstått. Men man verkar också ha samma klasslärare i hela grundskolan.
0: Mm. Det kan ju se väldigt olika ut faktiskt. Det kan ju vara ja. så att man har samma lärare i ettan, tvåan, trean. Och sen i, någon annan lärare då i fyran, feman, sexan. Och någon i sjuan, 8, nian. Eller så kan det ju vara ja. så att läraren har så pass mycket behörighet. Så att den kan undervisa från numera då förskoleklass hela vägen upp till nian. Så att det handlar lite om vem man är som lärare och vad man har med sig för något. Utbildningsmässigt så i bagaget.
1: Men är det någonting man helst vill sträva efter? Eller?
0: Jo men man vill ju gärna sträva ja. efter att det ska finnas någon typ av kontinuitet. Så är det ju och det är ju inte jättebra för barn och unga upplever jag i alla fall. Nu pratar jag bara subjektivt här så att alla ni som lyssnar på avsnittet ska inte tro att jag pratar för hela Valdorförörelsen. För det gör jag inte. Jag pratar för vad jag har för upplevelser här och för mig så tycker jag ändå att, att det har varit bra när man har kunnat knyta an till sina elever och ändå vara med dem så pass länge så att de vet ja, men vem man är som lärare och att jag som lärare också vet vilka de är som individer mm. så att det, det måste var ju vara för det, ja, men jag. faktiskt. och sen kan det ju ibland bli lite hackat och malet beroende på att vissa lärare blir sjuka eller att man inte orkar eller att det kan hända andra saker och så men, men just det här att ändå kanske då ha en kontinuitet i form av ämneslärare eller så som liksom dyker upp då kontinuerligt i klassen också. Ja, ja sen
1: tycker jag det, det verkar så trevligt med det här kreativa. Att man jobbar mycket med hantverk, med slöjd och målning och sådana saker. Och sen har jag förstått det som att om ett, en elev verkar väldigt inspirerad av särskilt något, något ämne en viss vecka då uppmuntrar man den att fortsätta med det ett tag till.
0: Liksom koncentrera sig på det ämnet. Jag vet inte om jag har missförstått. Det var väl kanske så en gång i tiden återigen. Då, men eftersom vi numera följer. Precis som man gör i, i alla andra skolor. Och så LGR 11. Eh, som då är själva liksom grundskolans kursplan. Och har som ett komplement kan man säga då en väg till frihet. Som är Valdorpsskolans kursplan. Så, så fungerar inte det riktigt på samma sätt nu. Däremot så kan man ju ge elever. Kanske lite fördjupat stöd i vissa ämnen eller så. Saker som man uh känner -huh. att de vill liksom fördjupa sig i på ett annat sätt. Eller att man kanske vill testa på just, om vi nu nämner hantverket som du var inne på. Så kan man ju ibland också fördjupa sig lite i det. Uh -huh. Så att det där är väldigt olika och ser väldigt olika ut från skola till skola. Vad man har för möjligheter kring just den. Uh, okay. Ja okej, det
1: kanske är annorlunda också i Tyskland eller jag vet inte riktigt.
0: ja men det kan det absolut vara, därför att de följer ju en annan typ av kursplan än vad vi gör. De har ju såklart också då den här en väg till frihetsdelen liksom så, alltså Waldorfskolans kursplan. Men, mm. men de har ju sedan också i, i grund och botten en annan typ av, eller de har ett annat typ av upplägg så ska jag säga i Tyskland än vad vi har här i Sverige och det är samma i Norge också. Mm
1: och sen har jag ju känt mina släktingar hela livet så det kan hända att de pratar mer om det när jag var liten och så har det ändrat sig
0: mm, precis.
1: Men, men jag tror att jag skulle ha passat jättebra i en -skola för att mina bästa betyg var just teckning och musik mm. jag tycker det är så tråkigt när man ibland hör om den vanliga svenska skolan att man ska dra ner eller ta bort jag vet inte hur det är just nu de eleverna som har läggning för det de får ju aldrig visa sig duktiga eller känna sig duktiga om det är sådana ämnen, skapande ämnen. Och att även alla kan liksom bli inspirerade av det. Och, och få utveckla den delen av hjärnan. Det är väl jätteviktigt.
0: Mm. Ja men verkligen. Och det finns det ju många studier som visar. Oavsett om man är i Waldorfskola eller inte. Så finns det ju mycket, mycket som tyder på att man behöver framförallt utveckla båda hjärnhalvorna. Mm. Så att det inte bara och sen har jag,
1: jag har fått ett intryck också av att, att det inte förekommer så mycket mobbing i Waldorfskolan-
0: och det är väl en jättefördel. Ja och det där kan också se jätteolika ut. Det här är, nu känner jag att jag är ute på farlig is här eller på sända. Ja, men att det, det är väldigt väldigt olika. Men det är klart att vi uppmanar till att det ska vara så lite mobbning som möjligt. Men tyvärr så är det ju som med både vuxna och barn och ungdomar att ibland så sker det ändå. Men, mm. men jag upplevde ju... Utifrån min egen skolgång så upplevde jag dessvärre mobbning även på Valdorfskola. Men jag upplevde det också i grundskolan när jag gick där innan. Så att det är ju svårt att säga vad det hela ja. jag beror på. Och så.
1: Ja, det är väl från skola till skola. Ja. Men ska jag säga någonting som jag tycker inte verkar så bra?
0: Det får du jättegärna göra om du känner ja. att det är några grejer som du undrar lite över.
1: Ja, jag undrar lite för att det här med att man går från olika färger i olika årskurser och man har olika kreativa uppgifter i olika årskurser. Det känns för mig ibland inte så fritt skapande. Att om alla ska måla blåa änglar så ser till slut alla änglarna likadana ut. Att man inte får um, använda helt och hållet sin fantasi utan man blir begränsad.
0: Mm. På vilket sätt tänker du att, att alla ser likadana ut då?
1: Jo men då ärligt talat någon gång när jag varit på någon utställning där så, så är det då. En massa änglar av olika elever och de ser likadana ut ungefär. Alla är i samma färg och de har inga ansikten. Och då förstår jag inte riktigt. För det, det, om jag hade varit elev då hade jag liksom blivit lite så här rebellisk och gjort en grön ängel med stor mun. Och mm. Kanske inte alls vill vara sådär stereotypt känns det då lite grann. Jag
0: Nej. förstår
1: inte det riktigt.
0: Nej. Nej, och det där är ju också jätteolika från Valdorpsskola från till Valdorpsskola men också från pedagog till pedagog. Det, det finns ju precis som du säger en, en färglära som, som liksom Steiner har tagit fram, precis som Götes färglära, mm. eh, som, eh, som går att liksom utgå ifrån och och sen finns det ju också just som du säger att man har i olika årskurser olika färger. Men det är lite utifrån liksom vilket tema man har och också att det är kopplat till andra saker runt omkring. Så att jag har nog faktiskt inte förrän du sa det tänkt på att vi faktiskt målar rätt lika när vi går i de yngre årskurserna. För sen gör vi ju inte det. Nej,
1: äh, men...
0: jag,
1: jag känner att jag inte satt mig in i det där. Nej,
0: nej, men det är det som ändå är lite spännande. För jag tänker att, att någonstans sker ju en brytpunkt. Mm -hmm. Där vi inte längre gör likadant. Utan där alla får göra individuellt. Jaha. Ja, ja. Så det är ju, men det, den brytpunkten kommer ju ganska sent. Så kan man ju också säga. Så apropå det fria skapandet så är ju det väldigt blandat. För ibland så får du ju ändå rita helt fritt. Mm -hmm. I alla fall upplevde jag att det var så när vi hade Hans Möller men också när jag själv har undervisat att mina elever får jättegärna rita när vi berättar olika sagor eller berättelser eller när man liksom ja berättar utifrån olika perioder och sådär, att de får ha det frihetskapande då, mm. liksom, i mm. framför framförallt. Mm. Så att det kan ju kännas mycket mer skönt att kunna ge den friheten och säga att, men nu, jag har berättat om det här idag på morgonperioden. Så nu får ni liksom fördjupa er i det och tolka det i en bild. Ja, det låter ju jättefint. Ja, och det kan man göra relativt tidigt faktiskt, utan att det liksom blir några konstigheter ja. med det. Nej, och sen... Det här med att man inte fick se,
1: se, se på tv i alla fall var det väl mera så förut vad jag förstår. Mm. Enligt de jag känner lite grann. Mm. Och det förstår jag väl i en poäng för att särskilt nu när det är så mycket alla stirrar in i sina mobiler till exempel och bara matas med bilder. Men på något tillfälle så förstod jag att man fick inte ens titta på en konsert i tv. En mm. klassisk spelad konsert. Det var några som sa. Mm. Och då blir jag jätteförvånad för vad är problemet med att se några som spelar för fiol i bild till exempel Och sen lyssna på musiken
0: samtidigt, mm. varför inte det? Precis, när du berättade det här för mig första gången som du berättade det ja. eh, Så blev jag helt ställd för att jag har aldrig, aldrig någonsin hört talas om det Däremot Nej. har jag säkert lyssnare som är inbitna antroposofer och kännare eh, och kunniga inom det här som säkert skulle kunna ge dig helt andra svar än vad jag kan göra som ju är liksom ganska ung i gemet om man säger så. Mm. Men jag kan inte se några bekymmer med att man skulle se en konsert på tv. Det gör ju jag ganska ofta. Så att jag vet inte vad det där kommer ifrån överhuvudtaget faktiskt. Däremot så växte jag ju upp också med att inte vi fick titta på tv. Så var det ju. Men det har jag också berättat för dig att det ledde ju till att många i min klass idag fortfarande är aktivt verksamma och gör film och tv-program, men också radioprogram eller poddar som det här, eller att vi, vi jobbar med media på något sätt. Mm, mm. Så att jag tror inte på tanken att man ska stoppa elever från att göra saker för då kan det ofta leda till att ja, men det blir precis tvärtom, det spiller det över. Ja Och då spiller det över liksom, och så vill man testa och bli liksom, som en av mina klasskamrater har blivit toy art director och sitter och jobbar med data hela dagen eller en annan mm. klasskamrat som har blivit arkitekt och Sitter och snurrar olika objekt i datorn och sådär. Det finns ju liksom olika saker som man kan tänka på utifrån det också. Men just det här att bara för att det är på ett visst sätt så... Och man alltid har gjort så så brukar vi säga också några stycken att då kanske det inte är så att alla måste göra det i alla fall. Och det leder också kvar ganska mycket myter och föreställningar från förr. Det är svårt att svara på varför man har kommit fram till en sån slutsats att man inte kan titta på... TV och lyssna på konserter. Liksom
1: men det kanske är olika då. I olika fraktioner av det här.
0: Det kan det definitivt vara. Och, definitivt och,
1: tror
0: jag. Ja. Så att det, det tror jag nog absolut.
1: Och sen, men jag tänker på apropå det. Jag hade en kompis som inte fick läsa kalanka hemma. Mm. Och så fort hon kom hem till mig så ville hon läsa kalanka. Och jag tyckte det var så tråkigt. För hon ville inte leka med mig. Hon ville bara sitta och läsa kalanka. Ja. Och det visste ju inte föräldrarna då att hon gjorde.
0: Nej. Nej och det där är väl liksom också grejen tror jag att om man stoppar någon från att göra något då är det ju precis det man vill göra. Ja, Så att det men sen ju... hörde
1: jag något rykte och jag vet ju inte om det är sant att, att det är också en tanke att man ska bara lyssna på musik som skapas i rummet att man inte ska lyssna på någon inspelad skiva eller konsert.
0: Stämmer det? Nej, det, det har jag inte hört något om. Det är väldigt jättekonstigt.
1: Nej, det, det, det nej. Är nej. Konstigt, alltså de här
0: då. konstiga grejerna som jag ibland inte förstår, det vet jag inte var det kommer ifrån faktiskt, så det kan nej. jag inte ens en gång jag kan varken så här, försvara det eller tycka att det är bra liksom så men, men det kanske är andra som lyssnar på det här som tycker att jag har helt fel, så då får de tycka det så. Ja,
1: men då kanske jag har missförstått det, ja, kan ju nej,
0: men det, vara så. det kan ju vara olika som du säger i olika delar av världen också Ja. Har du tänkt på någon mer sak då som du tänker är just utifrån den här aspekten saker som du har funderat kring
1: Ja, en sak till har jag bara tänkt på. Och det är ju då det här med idoldyrkan. Jag kan bli lite tycka att det är lite skrämmande om man liksom bara tycker att Rudolf Steiner är så perfekt. Och allt han säger är liksom jätteviktigt och riktigt. Och ja, det är lite sådär som när man älskar någon, någon idol, någon rockstjärna eller någonting. Allt han säger och gör är perfekt. Om man tycker så så kan jag bli lite...
0: Och ändå är vi ju många idag som är verksamma inom just antroposofin som säger att det han sa då det fungerar ju inte idag och han var högst medveten om det. Ja. Han, han sa ju till och med rakt ut att alla ska liksom göra det utifrån den tiden där de befinner sig. Och jag kan precis som du bli helt vansinnig när folk är lite för liksom... Ja, men att hålla kvar vid det gamla så benhårt. Liksom. Att inte kunna se att vi lever i en annan tid nu. Hundra år senare så ser det inte ut som det gjorde då. Mm, nej. Och det där det kan man prata mycket om. Det skulle man kunna ha ett helt avsnitt om i Valdor-koden. Mm. Just, just utifrån att varför man hänger kvar vid saker som faktiskt inte är görbara idag. Och som inte heller, liksom, det finns inga sådana influenser eller tendenser i det samhället vi har nu. Nej, nej. Men så finns det också andra saker som han sa då för hundra år sedan som i allra högsta grad verkligen är tendenser och influenser i det samhället vi lever i nu. Mm. Och då kan man ju titta närmare på de bitarna och se liksom, okej okay, vad av det här kan jag ta med mig och göra någonting av? Ja det är ju spännande. Mm.
1: Men du förstår vad jag menar. Att jag det... förstår det,
0: absolut. absolut. Jag kan också känna, jag var ju tvungen utifrån min egen liksom uppväxt och så, så var jag ju tvungen att ta avstånd från Waldorf och antroposofi under ett par år. Kanske nästan närmare tio år var det som jag var tvungen att bara lämna det helt och hållet. För att jag kände att det blev för mycket. Mm -hmm. Men sen kände jag också, jag testade ju på att jobba på olika andra ställen, som, alltså förskolor och fick som lärare och sådär, undervisade teater och så. Och, och kände hela tiden att nej, det är någonting som saknas. Det finns inte den här känslan av gemenskap eller den här känslan av att, att man får vara kreativ som du var inne på förut utan mm. att allting är liksom uppstyrt och färdigt och då jag fixade inte det kände jag så till slut så av någon outgrundlig anledning så hamnade jag igen i det jag hade liksom vuxit upp i så. Mm. Och det tror jag är, det, liksom är ju bara att det finns mycket som är bra som du tyckte om Ja, nej men precis Och sen så kände jag också någonstans Jag vet inte om det också är ganska vanligt som jag kände ju också någonstans att Jag vill göra om och göra rätt lite saker som jag upplevde när jag växte upp Att det här var inte okej mm. Så att det, det tror jag liksom har varit en viktig sak också liksom. Att visa att pedagogiken ja. funkar Men att man kan göra det med lite andra, på andra sätt och med andra medel liksom. Ja,
1: Intressant. Ja,
0: men de här Waldorf-erfarenheterna som du har, de är liksom huvudsakligen då från Norge och, och Tyskland, eller?
1: Ja. Mm. En av mina släktingar är lärare också i, i en sån här Steiner skola. Man har ju fått följa med på vissa grejer och lyssna lite sådär, men jag kan inte säga att jag har mig bli undervisad och lärt mig allting, men... Nej. Men deras barn är ju väldigt kreativa Och nu börjar de ju få barnbarn också det. Men det är en väldigt skapande familj Pappan är jätteduktig finsnickare Vid fritiden där Och han säljer även sådana här Skaft till knivar som är jättevackert Dekorerade och... mm. Så det är alltid liksom Man har kriter och papper framme Och man, liksom, man hälsar på och man fikar Man sitter och tecknar och De snider och man spelar spel Och det är jättetrevligt Och jag tror att jag får för mig att det kommer mycket influenser från vad de också gör i skolan. Att de gärna pysslar hemma, stickar. Och...
0: Jo, det har vi haft upp i tidigare avsnitt av Valdorfpodden också. Att vi är ju många som har gått i Valdorfskola eller som har, som jobbar i Valdorfskola. Som, som gör saker på fritiden som är väldigt kreativa. Mm. Så att jag tror att det är någonting som spiller över även på fritiden. Det är ju jättetrevligt. Ja, och det är faktiskt det. Och man blir också väldigt sådär... Ska man, säga. man får ju lära sig inte bara det här med att vara kreativ, man får ju också lära sig liksom det här med att på något sätt vara lite gatusmart, som jag brukar säga. Att kunna, mm. att kunna lite grann om ganska mycket. ja Så att det känner jag att jag har fått med mig från just fall och skolan. Jag har ju träffat dina släktingar, ska jag också lägga till, från, från Norge. Ja, det jag, jag upplever att de har fått med sig lite grann samma saker, där, eller liknande saker. Att ja. vi just kan prata om allting. Det blir liksom inte jobbigt eller pinsamt. Utan man hittar någonting som man liksom kan prata om. Och så kan man ja, köra ja, ja. på med det. liksom så.
1: Och sen tänker jag på. Lena sa till mig också. Lena Lervik som har haft sina barn där. Att de alla fyra hennes barn. Har liksom blivit problemlösare. Och det trodde hon också. Att hon hade fått med sig från Waldorf. Att mm. de, de sitter inte handfallna. Och, utan de, de är duktiga på att lösa problem. Det mm. tycker jag var intressant också. Mm.
0: Ja, och du får väl säga huruvida du tycker jag är bra på att lösa problem eller inte. Ja,
1: det måste jag säga.
0: <laughs> ja. Det ja. verkligen. Jo, och jag du kan har ju så säga, många
1: hjärnhälden och fixar en massa.
0: Jo, men man har ju det och det tror jag också. Det, det pratade jag och Alexander Lervik om när jag intervjuade honom för Waldorfpodden. Mm. Alltså Lenas son då tänker jag på och då, då pratade vi jättemycket om just det här att, att vi som är Waldorflever för detta Waldorflever. Vi är liksom inte nöjda med bara ett projekt. Vi vill ha nej. liksom Kanske tio, tjugo projekt igång samtidigt. Eller det går på och på Och det finns liksom alltid någonting att sysselsätta sig med. Det tyckte Alexander ju att vi hade liksom, som en gemensam nämnare. Att det går alltid att hitta på någonting att göra.
1: Ja, men det är väl jättebra.
0: Ja, och och särskilt i
1: dessa pandemitider.
0: Ja, och det tror jag verkligen att jag har fått med mig. Just som du nämnde, då, att Lena sa också ifrån Waldorf. Det, skulle jag nog mm. inte kanske, eller det vet jag ju inte. För jag har inget att jämföra med jag ska lägga till. Men, men jag känner att jag har fått med mina kreativiteten bland annat från Hans Möllers tid som vi då hade som gemensam nämnare från början där men också från andra lärare och ja. klasskamrater och kollegor så småningom också.
1: Ja, så jag växte upp i en konstnärsfamilj. Pappa var konstnär och pappa, mamma var sångerska och jag tror att det passade mig väldigt bra för jag har alltid velat hålla på med kulturarbete i alla fall i någon form. Men, men det hade passat mig väldigt bra tror jag om jag hade fått gå i Waldorf.
0: ja. Jo men det kan jag uppleva att det är många som säger i efterhand att hade jag vetat att det här fanns så skulle jag kanske ha gått på det här när jag var yngre liksom så. Mm. Så att det, det tror jag är ganska ett vanligt fenomen också sådär. Mm. Eller att jag har medarbetare som säger att men oj varför fanns inte det här när jag var liten så jag hade verkligen behövt det.
1: Men sen jag gick ju franska skolan och jag, det visade sig att jag hade lätt för språk. Och den skolan ner, eller, eller var i alla fall då väldigt bra när det var i språkundervisning. Så det, det fick jag ju med mig där.
0: Väldigt mycket. Ja, men det är ju bra att du känner mm. att du har fått mer i saker ifrån det också. Sådär. Mm. Jag tänkte på det i alla fall att i inledningen av det här programmet mm. så berättade du lite grann vad du har gjort och vem du är och allting sådär. Men jag skulle vilja komma tillbaka lite till att du berättar kanske lite mer om ja, men saker som du har gjort och vad du har fått mer i för erfarenheter från de olika sakerna.
1: Jag vet inte var jag ska börja. <laughs> men eh, jag. Eh... Jag provade ju på lite skådespeleri i början och vad jag fick med mig där, ja, jag vet inte riktigt. Men det var ju väldigt spännande och, och kul och jag var, spelade till exempel Julia i Rom i Julia på Spegelteatern i Marie Fred i Slottsparken där en sommar. Och det var ju så roligt att få säga alla de här vackra replikerna ur Shakespeare's manus. Varje kväll så tyckte jag att jag förstod den nya symboler, liksom. Och sen har jag ju då fått hjälpa Stefan Götestam som regiassistent. Och det har ju varit väldigt roligt också att få liksom fördjupa sig i teaterarbetet i alla delarna där då. För man fick ju vara lite allt i alla också. På Boulevardteatern och sen på Sveriges Television. Ja då var ju Kulturreporter ett tag hos Ingela Agard och det var ju... Väldigt kreativt. Det är bland det roligaste jag gjort. Jag fick ganska fria händer och i två år så gjorde jag ett inslag varje vecka. Och då fick jag gå intervjua någon konstnär eller gå på någon utställning. Och sen satt jag musik till och skrev speakertexter och kunde instruera fotografen lite grann hur jag ville ha bilderna. Och sen satt man i redigeringsblocket och klippte ihop det där med en tekniker. Det skulle bli fem minuter i veckan men det tog ändå sin tid att göra det där. Och så har jag ju då jobbat lite på Waldemarsudde och på Bukowski och nu hoppar jag in lite igen på tyska galleriet så jag håller mig inom kulturen på något sätt.
0: Mm. Och på Tilska så jobbar du ju förresten med en av mina före detta Waldorf-elever, så det tycker jag är ja. jätteroligt.
1: Ja, Adam Korpskog.
0: Ja, precis. Jag tänkte försöka ha med honom så småningom mitt avsnitt kanske också, om han nu ställer ja. upp. Det vet man inte om han vill, men jag vädjar till honom i alla fall här och nu. <laughs> Får vi se. Ja,
1: det tycker jag att du ska göra verkligen. Han har ju varit så otroligt eh, duktig och eh, och att var, var kurator för den här Axel Tornemann-utställningen som öppnar 6 februari och håller på ända in i juni. Han har ju skrivit katalogen som är jättefin, jag läste det ut igår. Och det kommer vara 79 verk tror jag, så det kommer bli en stor utställning.
0: Oj, oj, oj. Nu blir fräken, gamla fräken blir stolt här över sin ja. och Ja, han blir lite rörd så.
1: Ja, och han är jätteduktig guide där ute, det måste jag ju säga. Vi kommer få en personalvisning nu av honom här
0: i dagarna. Trots pandemin, vi får det i alla fall. Mm. Men jag tänker på det, du och jag lärde ju känna varandra när vi läste till guider, berättade du ju förut här. Ja. Och vi har jobbat båda två väldigt mycket som, som Stockholmsguider, men du har ju också jobbat lite som reseledare och rest ganska ja. mycket utomlands. Och...
1: Ja, precis. Ja, mina språk är ju då engelska, italienska franska. Men italienska och franska blir ju då att de gärna skickar mig till Italien och Frankrike. Så då frilanser jag för fyra resebyråer och sen så flyger man till exempel till Paris eller till Rom och sen har man då en buss från trakten med en chaufför från trakten som hittar och som har GPS också men de är ju jättebra på genvägar och sånt där. Och det är jättetrevligt och så har man lokalguider ibland och till exempel jag får inte guida på Louvren och det är ju tur det. <laughs> för det finns så mycket av. Att på. Nej, men, så man varvar då med lokalguiderna och med mina berättelser i bussen och så.
0: Så det, det är
1: mycket att göra. Det är intensiva dagar men det är väldigt
0: kul. Sen har ju du också nu under pandemin när det är lite kärvt med jobb ibland, men då har ju du också läst in och varit spikeröst i några stycken dokumentärer. Jo,
1: SVT, de, de ringer in mig ibland. Så att eh, nu till exempel gjorde jag en om Mirella Freni operasångerskan från Italien som dog eh, 2020 och eh, sen ska jag få göra en om romer nu här framöver också. Så det är alltid spännande olika kulturdokumentärer. Som mm. sen sänds i huvudkanal. Brukar sändas i tvåan på lördagarna.
0: Och sen hamnar det på SCT Play. Ja men det är spännande. Det är bra liksom, Jag tänker när man jobbar som freelance. Som både du och jag gör lite grann. Får man ju liksom ta de jobb man, man hittar. Ja. Eh, eller inte bara hitta. Det låter som att det är lite uppgivet. Men man får ta de jobb man blir erbjuden. Så kan man säga. Ja.
1: Lite vandringar gör jag ibland. Mindre sällskap nu under pandemin. Till exempel jag hade en man som jag känner från SVT vars fru fyllde jämt. Och så frågade han, du kanske kan vandra med oss i gamla stan? Och så tog de med sig ett annat par. Så jag hade fyra gäster då och gick runt med dem. Och det var ju en ganska bra idé faktiskt för då smittar man ju inte varandra heller.
0: Nej, precis. Nej, sådana vandringar har jag gjort nu under pandemin också. Där vi bara har varit två stycken och jag. Och det blir ja. ju oerhört lyxigt. Jag, jag hade faktiskt en, en kollega ifrån just en Valdorfskola som bokade in mig som en födelsedagspresent till sin väninna. Ja, så men det då gick vi runt idé. på Söder och så guidade jag dem där. Då Då var det liksom verkligen lyx att gå med dem i två timmar på Söder. Då behöver man just inte känna den här oron som du säger. Man är inte för många. liksom så.
1: Och så blir det liksom en upplevelse, en utflykt. Istället för att köpa någonting
0: i någon affär så får man en upplevelse present. Ja. Och som liksom man kommer ihåg för livet kan man ju säga också. Det är ju så här att när man lär känna varandra som vi ju då gjorde för tio år sedan har vi just konstaterat. Eh, mm. Så vill man ju också så småningom veta mer om vad den andra gör såklart och vad den håller på med och sådär. Eh, därför var det jättekul för mig för att jag såg ju dig i lite olika filmer och eh, tv-serier. Och det var ju väldigt roligt framförallt i den rollen som du spelade när du var med i Bo mannen på taket. Så tyckte jag det var så himla kul när du satt i en buss och skrek rakt ut sådär. Ja. Kan du berätta lite om hur det var att skådespela? För det har du ju ändå gjort lite grann som du har nämnt tidigare här också.
1: Ja alltså Bo Videberg, han gillade ju att jobba med amatörer. Och då skulle han spela in man på taket precis på Dalagatan där vi bodde. Och då råkade jag stöta på honom där under ett postklov när jag skulle in i porten där eller vad det var. Och, han, och jag frågade vem jag var och... Och så kände han till min mamma som var sångerska och Tatjana Gillin i henne när jag lyssnade på på radion. Och så är det dotter till henne. Och sen blev det att jag fick statera då. Jag fick 90 kronor och jag satt och skrek i en buss när två poliser blev mördade utanför ismail mm. Och sen ledde det till att jag fick en huvudroll i hans nästa film som heter Victoria. Som var baserad på Knut Hamsunds roman. Mm. Och jag, det var ju fantastiskt, jag gick, det var mitt sista sommarlov, jag var ju jätteung. Men det var ju otroligt roligt, det var mycket exteriört, vi var mycket utomhus. Vi var uppe i Nordnorge bland de vackra fjordarna där. Och Harald Hamrell spelade med och jag fick vara med, det var Peter Schilt. Och, ja, det var en samproduktion med Tyskland, så det var en del tyska. Min motspelare, det är en kärlekshistoria, han, han var ju tysk, mm. ställt schwarz. Mm. Um, ja mm. så att, um, där fick man plötsligt en huvudroll och du kom på löpsedlarna och så
0: ja, för jag kom på också att du har ju även varit med i en av Björn Schiffs filmer vilken ja. annan var det som du var med då
1: ja just det, det var strul det just kom ju det. efter då i ja. efterdryningarna så fick man provfilma lite där. så att jag spelar en läkare där och har några repliker mm. och jag får fortfarande någon krona därifrån för att jag hade ett bra kontrakt där, så jag står i i rolllistan sen. Efter texterna. Mm. Och sen. Ja, jag var med. I den gråtande ministern. Mot. Eh, Henriksson. Jag vet inte, Henriksson. Mm. Där var jag en, en. Journalist. Fast jag hade också bara några repliker. Vet. Men ja, jag gjorde lite sådana grejer. Och sen så var det en kort då. Med Harald Hamrel som regissör. Det var skulden heter den. En halvtimme. Och det var en triangeldrama med en kvinna som jag då spelade och två män. Jag var väl 27 år då eller sånt där men det var också väldigt roligt. Och billig filmproduktion men som ändå vann pris i England. Någon slags Hitchcock-pris för det är ju en skrämmande
0: historia där.
1: Jag spelar mot Magnus Skogsberg som ger mig i reklamen Ja just det.
0: Det är ju aktuellt med ICA-reklamen. Nu, ja. nu ska man inte prata om, om reklam här då i Valdorf-podden. Men vi har nej. faktiskt nämnt just ICA-reklamen dessvärre då i tidigare poddavsnitt också. Fast i ett annat sammanhang än detta. Men det är ju lite intressant att det återkommer, så kan vi säga.
1: Ja, och Magnus Skogsberg är ju en jätteduktig skådespelare så han är ju värd att nämna.
0: Ja, definitivt. Du har ju även läst in lite olika saker och sådär. Har du läst in några böcker-
1: Ja, jag läste in en som heter Helenas hem på Storytel. Mm. Det bygger på en sann, historia eller som man säger i en sann historia- om en kvinna som sen blev ett helgon i Varnhem. Helena, Sankt Helena. Så den spinner kring hennes liv liksom- och fantiserar väl också
0: en del. Så Helenas hem, och Maria Gustavsdotter. Den har du läst. Mm, ja på Storytel. Mm. Ja. Känner du att du skulle vilja göra mer såna här saker. För jag tänker att nu under de här tiderna som vi nämnde. Så, så blir det ju att man gärna gör saker. Just för att man vill ändå på något sätt fortsätta att vara kreativ. Men känner ja. du att du skulle vilja liksom på något sätt fortsätta med att läsa in böcker. Och göra fler speakeruppdrag och sådär.
1: Ja det, jag tycker ju det är så vanligt roligt. Det skulle jag gärna.
0: Då hör ni det, ni som lyssnar nu. Vi har ju folk inom Valdorfvärlden som ägnar sig åt sådana här saker också. Och jag tycker det är jättekul att jobba med rösten. Du kanske skulle bli talgestaltare, det har vi inom Valdorfvärlden. Man jobbar med rösten och ser till att man kan artikulera på ett bra sätt. Och att man kan tala tydligt. Uh -huh. Så att man inte sluddrar som elev till exempel. Om vi ska koppla tillbaka till det här igen då hur vi... Lärde känna varandra, Jag har vi ju sagt nu flera gånger här Men, men jag tänker att vi hade hittade ju en gemensamma nämnare där, han Möller Ja Vi hade ju turen, du och jag Och Britta Drakenberg Att bli inbjudna till hans allra sista bokrelease Just det
1: I gamla stan Ja. Och han kom ihåg mig, det var så roligt När jag gick fram till honom
0: Nej, det, var, det var jättefint att han faktiskt bjöd in. Alltså, jag tyckte att det var väldigt så där, generöst just att han bjöd in för detta elever. Så. Ja, och han mm.
1: dog här året Han blev gammal. Ja, han blev gammal. Men du, det här med lärare. Alltså, man minns ju faktiskt vissa lärare. Man hängde vid läpparna. Man, det var så med honom. Man, man liksom ville verkligen lyssna på lektionerna och det blev tyst i klassen. Och de behövde egentligen inte säga så mycket. för det, bara, De hade någon slags aura när de kom in i rummet. Det kan inte vara lätt att vara lärare, det förstår jag. Men, men det beror ju på också vilka ämnen man fascineras av. Men vissa lärare glömmer man inte.
0: Nej men precis, visst är det så. Alltså vissa lärare glömmer man inte därför att det kanske har varit lite tufft också. Att ha lektioner med dem och sådär. Men, mm, men ja. det är också så att vissa lärare glömmer man ju inte heller. Därför att de just har satt sina spår. Så att man har lärt sig saker för livet. Mm. Och sen har ju jag känt av också att lärare som jag kanske som som ung inte uppskattade säkert mycket- har jag sedan i äldre ålder- verkligen kunnat liksom minnas tillbaka till- och tänkt att oj, men den där lärde ju mig- massor med saker.
1: Mm.
0: Just utifrån det vi pratade om innan- det här med att om man ska ha samma lärare- i alla år- så tänker jag att det ändå blir lättare- eller jag tror att det blir lättare- om det är så att du har liksom lyckats etablera- ja just det här att du har en person- som, känner, som dig. känner dig under längre tid på något sätt. så ja. Att du verkligen känner att den, att den finns kvar. Liksom så. Mm.
1: Men jag kommer ihåg, det var ju flickskolan när jag gick i franska skolan. Sen började de ju ta in pojkar i ettan. Men de hann liksom inte i kapp oss. Så då, då gick vi i fyran tror jag. Sen kom det väl in någon enstocka kill i gymnasiet. Men, men sen var det på. vissa lärare som man kände att man blev sedd av på något sätt. Jag minns Madame Reuter till exempel som jag hade i franska jag älskade
0: henne.
1: Mm. Alltså därför jag blev så frankofil.
0: Ja, precis. Och det där spelar ju verkligen det spelar ju en viktig roll. Ja. Helt klart. Liksom, sådär. För att jag kan tänka också som utifrån den gemensamma läraren som vi har haft. Och, och många med oss. För det är ju väldigt många som har haft honom som lärare. Så, så kan ja. jag ju känna att han väckte ju mitt historieintresse. Mm, var
1: roligt.
0: För att det liksom var. Alltså han berättade så fantastiska historier. Så att man kände att det här vill jag veta mer om. Ja, det
1: gjorde han. han. var jättebra på att berätta.
0: Mm, och det tror jag liksom är oerhört viktigt när man är lärare. Att vara bra på det, liksom, det berättande. Sådär. Ja, men
1: det måste vara svårt i dagens... Jag tänker, nu jag tittar på den där tunna blå linjen. Det handlar ju för sig om poliser, men ungdomar som svarar emot och avbryter och skriker och svär och mm. sånt. Jag
0: vet inte om det är så i skolan. Men... Det är väldigt olika skulle jag säga. Varifrån, mm. alltså, vilken stad man är i och vilken, alltså om man har en innerstadsskola eller förort. eller om Det är, mm. ja, det är jätteolika. Det går inte att säga mm. generellt att det är så. För det är inte så på alla skolor. Och Det är heller, alltså, det är heller inte så att det inte är så på alla skolor. För det finns naturligtvis så att det är ju ja, det är ett stort dilemma det där att försöka liksom mm. hitta den balansen. Så. Att ge barn och unga frihet men, men kanske också frihet under ansvar som vi alltid säger som en klyscha. Men att mm. man liksom har ändå med sig i bagaget liksom, att, att unga är ändå unga och behöver kanske vägledning då och då.
1: Ja och de blir nog trygga också när det är vissa regler.
0: Alltså som är vettiga. Ja, men jag får bara säga att du är ju välkommen till våra skolor. Och du har ju faktiskt varit och besökt mig på en av mina skolor där jag jobbar. Jag vet inte om du var och ja. tittade på någon föreställning där också. Det kommer jag inte ihåg om du har varit. Nej, det var Martinsskolan va? Ja, men precis. Och sen har ja. du ju varit också på högskolan, har du varit också? Ja, det var
1: också just det. Precis. Nej, det var ingen föreställning. Vi var bara runt och hälsade och pratade. Det är en lektion tror jag var med
0: på. Ja, men precis. Men då säger jag stort tack för att du var med i det här avsnittet och så hoppas jag att du fortsätter lyssna på Valdorfpodden för det vet jag att du har gjort. Ja tack för att jag fick vara med. Ja. Jättetrevligt. Det var bara roligt att du ville vara med. Tack ska du ha.